0: Tak já vás všechny vítám u další epizody podcastu Postopách krásy, sice po delší odmlce, ale tentokrát s vzácným hostem a to je pan doktor Filip Skokan, který aktuálně působí na dermatovenerologické klinice a také obor dermatovenerologie uhum. učí na vysoké škole. Uhum. Jak jsem slíbila v předchozí epizodě, tak ta dnešní se bude věnovat kůži, A to hlavně akné, což je téma, se kterým se nějakým způsobem setkal každý z nás v určité fázi věku v různých intenzitách a je to něco, co předpokládám, vy řešíte na denní bázi.
1: Potřitě patří to mezi jedno z nejčastějších kožních onemocnění. On, mm. Když to vezmeme v procentech, tak z akné se více víceméně 90 populace, uh, Nejčastěji teda adolescentů, to je typické období pro ně, mm-hmm. ale může přecházet i do dospělosti. A když vezmeme procentuálně, kolik lidí trápí akne v dnešní době, tak zhruba 9,4 Což činí akné asi osmou nejčastější chorobou, kterou celosvětově řešíme. Takže je to velké téma. Má to velký psychosociální faktor a dopad na lidi, což my řešíme právě taky denně,
2: uh-huh.
1: už jenom v adolescentním období, které zátěží a psychosociálního vývoje člověka, ale i v dospělosti, jak se lidi na člověka dívají, můžou někdy nějakým způsobem odsuzovat a tak dále. Takže je to určitě velkým tématem a jenom bych uklidnil všechny posluchače, uh-huh. že to má své řešení a pokud je to v rukách odborníka, tak skoro vždy se nám podaří to ak nevyřešit a zamezit <coughs> preventivně vzniku jezev a dalších celoživotních postižení kůže.
0: Je tam tedy za vás klíčové odhalit tu příčinu?
1: Tak, určitě musíme pátat po příčině, ale taky hrozně důležitým faktorem čas. Je důležité akné začít léčit, než se začne vyvíjet zánětlivá forma toho akné a začne progradovat do těch vážnějších forem, a je potřeba vyhledat právě odborníka, který zasáhne včas. čas. Takže mm-hmm. to je důležitý faktor. Čas a potom s tím odborníkem budeme hledat tu příčinu toho vzniku.
0: Spoustu lidí se snaží hodně dlouhou dobu, si já myslím, než mm-hmm. vůbec zajdou k tomu lékaři, to vyřešit po svém. Což nemusí být problém, pokud se tady jedná o nějakou jako nižší formu, akné, ale jak jste sám řekl, pokud už... To mm. do těch závažnějších forem pak už asi fakt nepomůže...
1: Nepomůže nic.
0: Nepomůže nic.
1: Přesně tak. Ona samolečba je taky téma samo pro sebe. Když člověk dneska obklopen extrénním množství informací, různých mm. trendů mm-hmm. na sociálních sítích, často je za vším hodně marketing, takže lidi dělají různé postupy, které naopak to ak můžou zhoršit, prohloubit nebo prodloužit tu dobu, když navštíví toho odborníka.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na uh, lidi, kteří hledají automaticky kosmetiku, která je určena pro aknózní pleť. Mm-hmm. Kdyby měl člověk hledat ty produkty opravdu zaměřené na akné? Je to ve chvíli, kdy si objevím dva, tři pupínky v období, kdy čekám na menstruaci, je to opravdu aknózní pleť, anebo je Jasně. to prostě...
1: rozumíte otázce. Uh-huh. Uh, úplně to nejde všechno tak zjednodušit. Uh-huh. Jo? My máme určité typy pleti a jsou typy pleti, které jsou z větší náchylností vzniku akné. Což je typ mastné pleti, jo? kde zvýšená seborea, takže uh-huh. pokud člověk má problém třeba s leskem, tak už by měl používat nějakou preventabilní kosmetiku, mm-hmm. která dokáže zamezit vzniku komedonu, což jsou potom projevy akné, a začít to řešit tou doplňkovou léčbou, což je právě kosmetika čištění mm-hmm. pleti, tonizace a tak dále, o čem mm-hmm. se můžeme pobavit později. Takže pokud má ten člověk sklony, tady k tomu daným tomu, už by to měl začít řešit a vybírat vhodné produkty a vybírat vhodné produkty, které obsahují takzvané nekomedogenní látky.
0: Což ještě ale nutně neznamená kosmetika určená pro pleť s akné. Určitě.
1: Mm-hmm. Jo, ono taky na každý označení kosmetika proti akné, mm-hmm. nemusí být vhodná kosmetika. Jo, ono, když budete studovat složení a ty chemické látky, tak narazíte na plno produktů, který můžou obsahovat už jenom stopové množství těch komedogenních látek a stejně může být označeny jako kosmetika na aknozní pleť.
0: Mm-hmm. A taky asi není dobrý si pořád na pleť patlat lích. No, určitě. Doufat, určitě. že to člověka vysuší hmm. a Přesně tam tak. to prostě funguje pak Přesně Přesně tak.
1: Ono, existují pravidla jako tu pleť správně pečovat, pokud je ta pleť mastná se sklonem akné tak mm-hmm. existují postupy, které jsou popsané, jsou zavedené a fungují relativně dobře.
2: Mm-hmm.
1: Určitě by člověk neměl používat kosmetiku dráždivou, jak jste říkala, tak to jsou například mídla, která můžou měnit ještě pH kůže, ty obsahy mm-hmm. hydroxidy, a tím můžou způsobit přemnožení určité mikrobiální flory, která na kůže je přítomná a jedna z těch bakterií, která se jmenuje propionibakterium akné, je jedna z těch prvků, které budou inklinovat tu pleť k vzniku těch komedonů a aknozních projevů. Mm-hmm. Takže by ten člověk měl používat věložně nedráždivou kosmetiku, protože pleť se kolem akné je hodně iritabilní. to znamená, mm-hmm. že stačí jakákoliv zráždivá složka, bude to automaticky zhoršovat, může tam být svědění, škrábání, což ještě zhorší.
0: Lidově se tak jako říká a tak je běžný, že se ti sem tam udělá nějaký pupínek. <laughs> Řekl byste z vašeho pohledu, jakožto dermatologa, že je to vlastně normální, že se sem tam nějaký pupínek udělá no, nebo už to je patologie?
1: Tak záleží na tom, není pupínek jako pupínek. Mm-hmm. Ono záleží, jak to bude vypadat. Uh, určitě to do určité míry fyziologické je. Pokud ten člověk je třeba pod nějakým stresem akutním, jo, nebo má nějaké dietní přešlapy, nebo naopak zvýšená sportovní aktivita, nebo je mm-hmm. právě v té pubertě, tak určitý výsev těch akné, těch pupínků, paplu, pustul, může být považováno za fyziologický projev. Mm-hmm. Jo, je to normální reakce kůže a právě to správnou hygienu a péčí se tomu dá hezky zamezit. Jo, mm-hmm. Ale rozhodně bych neřekl, že hned každý když mám prostě pár projevů, takže to je hned nějaká patologie, která zpěje k něčemu akutnímu.
0: Uh-huh. A ono než ten pupínek se nám na té tváři objeví, nebo i kdekoliv na těle, tak tomu předchází celkem dlouhý proces. Ono, uh-huh. my vidíme vždycky už jenom tu špičku ledovce a to je ten pupínek.
1: Přesně tak.
0: To je vlastně výsledek celého toho procesu. Tak uh-huh. dovedete nám to nějak přiblížit a popsat, co všechno se vlastně musí stát, než uh-huh. vyskočí pupínek?
1: Jo, tam je toho docela dost, co předchází vzniku akné. Uh-huh. My se bavíme o takových čtyřech patologických jednotkách, které s největší pravděpodobností způsobují vznik toho projevu akné. Uh-huh. A to je folikulární epidermální hyperkeratoza nebo hyperproliferace. Potom máte nadměrnou tvorbu mazu, což uh-huh. je téma samo pro sebe, u té masné pleti. Potom máte tvorbu zánětu, který uh-huh. bývá lokálně a potom máte přítomnost aktivních bakterie, těch propiony bakterium To to jsou čtyři hlavní prvky, které se podílají na vzniku toho akné. Důležité ještě vnímat to, že všechny tyhle ty procesy jsou na sebe navázané Jo, fungují společně uh-huh. a podílejí se na nich jak vlivy imunitní uh-huh. a humorální, to znamená ještě velký vliv uh, hormonální aktivity, uh-huh. ale všechno je to jeden systém, který je provázaný a nejde ty jednotky od sebe oddělit. Proto při té péči o tu pleť, stejně tak v léčbě toho akné, uh-huh. musíme zasáhnout všechny tyhle prvky, aby jsme dospěli k tomu cíli. Celý organismus člověka, obzvlášť kůže, je propojená se vším, co člověk v sobě má. On je se říká, že kůže je takovým oknem do toho člověka. My na kůže jsme schopni rozenat řadu onemocnění, které můžou být třeba interního charakteru,
2: uh-huh.
1: takže je důležité to vnímat jako celistvou záležitost.
0: Když je kůže, jak říkáte, takovým oknem nebo plátnem, které odráží to, jak jsme zdraví uvnitř, jak si vykládáte to, že se objevuje tolik případů akné právě v dospělosti. Už jste to nakousl na začátku, že mm-hmm. to zdaleka není jenom mm-hmm. problém dospívajících, ale to akné prostě je ho tečka hodně.
1: My máme uh, určité vlny, kdy se to akné vyskytuje. Jo? Ono může být v dětství, někdy úplně jako když máme akné neonatorů u kojenců, což bývá někdy třeba třetí, šestý měsíc. Mm-hmm. Potom dochází k poklesu, a potom je druhá vlna právě v tom adolescentním věku. Jo? A tady je teda. To dáno do spojitosti s hormonální aktivitou, která je, hormony, adrenérní hormony jsou schopny stimulovat aktivitu těch mazových žláz. Jo. Ta mazová žláza ta je tvořena sebocity, mm-hmm. což jsou buňky, které jsou schopny potom na tu zvýšenou hladinu hormonu produkovat více toho mazu. A zvýšená hladina toho mazu potom předurčuje vznik toho mm-hmm. Protože on sám má z osoby taky téma, toho složení, mm-hmm. tak uh, ovlivňuje tu mikrofloru, ovlivňuje tak, jak se to třeba ucpává, ten mm-hmm. por, taky ovlivňuje to, když se ho zvýšeně vylučuje, tak klesá jedna složka, kyselina linolová která je v nižší koncentraci u aknozní plati, protože se více vylučuje a ta má právě účinky, které jsou antiinflamační, protizánětlivé, takže potom při zvýšeném vylučování této kyseliny nebudou k větším těm zánětlivým procesům.
0: A řekl byste v tom případě, že má více rod dospělých aktuálně problém s hormony, když je to dospělácké akné velmi závislé na hormonách? Tak tam
1: potom je to častější u žen a určitě tam ta souvislost je. Jo? Ona je potom otázka, docela časté téma, tam se řeší ta hormonální antikoncepce. Ano. A v první řadě bych to nedoporučil předepisovat antikoncepci jako prvotní léčbu, s čím začít. Nejlepší je, pokud žena má problém s akné v dospělosti, naštívit právě dermatovenerologa, který je schopený dřív diagnostikovat to akné, protože máme nějaké nemoci, které to můžou imitovat. Potom říct typ, o jaký akné jde a Vyzkoušet nejdřív primární doporučené postupy léčby, nejdřív lokální terapii, pokud ona selhává, případně přijít terapii celkové a pokud Tedy je ten nedostatečný efekt, tak jde zvážit předepsání právě té hormonální antikoncepce společně se spoluprácí s ginekologem. Uh-huh. A ten efekt může být dobrý.
0: A tam je to o tom, že když teda už ta žena vyzkouší kde co, lokální léčbu, vnitřní léčbu formou antibiotik, pak když se třeba už uchylujeme k těm um, drastičtějším variantám, uh-huh. když to tak řeknu, třeba k těm uh, derivátům vitamínu A,
1: uh-huh.
0: i to, když selže,
1: Yeah. <laughs> No, já bych zaprvé nenazval retinoidy, izotretinoid, nebo ty no. deriváty vitamínu mm-hmm. A jako za drastickou formu.
0: Mm-hmm. Ono to je tak hodně jo. demonizovaný, ono je to demonizovaný. na internetových diskuzích. Mm-hmm. A když si člověk přečte ten příbalový letak, tak je to určitě, fakt, je, jako když člověk uh, se upisuje dňáblu, ale možná proto to jako nazývám jakože drastická ležba. Určitě, ale...
1: já, já z, jako z mého pohledu, jo, já bych to fakt nedemonizoval. Mm. Ono pokud je to v rukách odborníka, jo, mm-hmm. dermatovenerologa se zkušeností při těchto či v správném dávkování, mm-hmm. tak, který bude mít pravidelné kontroly toho, nad tím pacientem. To je strašně
0: důležité.
1: Tak ty nežádoucí účeku si dokážeme velice dobře vyhnout. Mm-hmm. Jo, a tu terapii můžeme zase modulovat.
0: Tam vím, že se i hlídají jaterní testy.
1: Určitě. Jaterní testy, krevní obraz budete ano. kontrolovat. Jo, a budete hlavně sledovat, jak teda se vyvíjí ten to akné, jak na to reaguje. Mm-hmm. Protože jak jste říkal, že to selhává, ono je to hodně důležité a diskutované téma, takzvaná compliance pacienta. To znamená, jak ten pacient se k té terapii staví mm-hmm. a jaký ji dodržuje. Mm-hmm. A ono, když nám ta terapie selhává, tak Potřebujeme víceméně začít od začátku, rozebrat to s tím pacientem a mít na něj čas, Aha. což někdy může být taky problém v ambulanci dermatové neurologa vzhledem k přetlaku pacientů. Ale pacientovi vysvětlit vznik toho akné, jaký je ten správný postup, co má správně dodržovat a často naleznete právě nějakou chybu. Ono třeba i u těch aplikací, těch dermatologických extern, třeba ty izotretinoidy nebo například benzoilperoxidy, antibiotika, oni můžou být dráždivé pro toho pacienta nebo můžou v něčem vadit, mm-hmm. nebo některé ty přípravky můžou mít třeba i zabarvení, jo? že třeba jsou bílí, nechcou to nosit do společnosti, vynechávají tu léčbu,
2: mm-hmm.
1: takže často narazíte na to, že ten pacientu terapii nedodržuje tak, jak je stanovená, jo? z nějakých třeba i osobních důvodů.
2: Mm-hmm.
1: Takže to revidujeme, případně upravíme dávku, protože někdy se může stát, že někdo bude reagovat třeba až na vyšší dávky toho léčiva a jsou třeba nedostateční. Mm-hmm. Nebo může třeba reagovat na nějakou složku toho přípravku, takže pak se budeme muset zaměřit třeba na to. A pak budeme muset řešit ještě to multifaktoriální vznik toho nemocnění a zaměřit se na ty složky, které jsou kolem toho pacienta. A už je to třeba dieta, stres, životospráva, mm-hmm. což je taky téma samo o sobě. A taky ještě jedno téma, akné exkoriácia. to je stav akné, když ten pacient i z psychických důvodů, depresí, úzkosti, třeba vymačkává ty projevy, škrábesie. Jo? A to nám vlastně zhoršuje a v té terapii. Jo? Tak, to, bývá mý...
0: častý problém. to je strašně
1: častý problém a potom ta té terapii selhává. Mm-hmm.
0: A tím jste krásně mi nahrál na tu otázku, kterou jsem chtěla položit. Proč se teda tak často setkáváme s tím, že, že to lidi vzdají? Že prostě řeknou: Hele, já jsem byl u pěti dermatologů, mm-hmm. což je jako velký číslo. Prostě mm-hmm. pět odborníků a nikdo mi nepomohl. Je to o tom, že uh, to člověk s těmi lékaři vzdá příliš brzo nebo že opravdu dělá? Mm-hmm. Dělá nějakou chybu? No. Vždycky? Tak
1: první věc je to: strašně moc hm. lidí očekává extrémně rychlý efekt.
0: Jo, přes noc. Přes noc. Dej, dejte mi mastičku, uh, ať jsem zítra. To
1: v takhle to nefunguje. Hm. Jo, ono to bohužel nejde. Takže přes dermatologem dostanete teda plnou mastí, dostanete doporučenou dermokosmetiku, začnete všechno dodržovat, ale vy třeba čekáte, že za tři dny někam máte jít, hm. a že to všechno na sebe dáte, tak za tři dny se ten zázrak nestane. Ta terapie probíhá řadu týdnů a měsíců jo někdy déle.
0: Tak ono člověk taky musí respektovat uh, vůbec uh, nějaký koloběh té kůže, určitě, protože určitě. kůže se obnovuje. 20 28, 28
1: dní, ano. jo, na obliči může trošku dřív, mm-hmm. ale uh, chce to prostě ten svůj čas. Jo, a pak jsou přípravky, které se třeba aplikují globálně na ten obličej, mm-hmm. že musíte pokryt celou tu plochu a pak mm-hmm. máte třeba terapie lokální, třeba na ten jednotlivý projev, jo? Ale jak jsem již zmiňoval, jo, ty pacienti často čekají, že se to změní strašně rychle a že ten efekt bude extrémně mm-hmm. jako nárazový. Což se většinou neděje. To je jo, on ten vznik vlastně těch komedonů a mikrokomedonů v té kůži už je a bude to trvat řadu týdnů. Jo, třeba u těch izotretinoinů, tam očekávejte fakt 6-8 týdnů. Jo, mm-hmm. Ta terapie, my řekneme, že ta terapie na pacient nereaguje dobře, třeba až po 8 týdnech. Jo, takže pokud pacient to nedodržuje podle tu dobu, tak těžko říct, jestli ta naše terapie zabrala nebo ne.
0: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k tomu uh, tématu uh, hormonální antikoncepce. Vy jste řekl, že. Ve chvíli, kdy ty předešlé kroky léčby selhaly, mm. tak tohle je něco, k čemu byste se bez problémů s pacientkou, která nemá jako jiné problémy nebo kontraindikace tak, s antikoncepcí, tak byste se k tomu uchyloval ve spolupráci. Dívejte, ono to zda,
1: je ne, vždycky to záleží na tom pacientovi. Mm-hmm. Jo, vy mu to doplní, doporučíte jako doplňkovou léčbu. Mm-hmm. Ono to není úplně ta primární doporučená léčba. Vyzkoušel bych ty jiné postupy, a kdyby mm-hmm. se to nereagovalo na to a byla to vyloženě žena mm-hmm. v tom určitém období, která antikoncepci neužívá, tak bych jí to mohl navrhnout jako další léčbu, že jsme to mohli vyzkoušet. A pokud bude souhlasit, tak určitě bychom kontaktovali toho ginekologa a ten by nastavil tu adekvátní léčbu. Ano. Jo?
0: A dá se v tomto případě... To nepředepíšu
1: jako dermatolog.
0: Jasně. <coughs> dá se v tomto případě mluvit opravdu o léčbě? Můžu můžu říct, že je to léčba, protože častokrát se člověk setká s tím, že a to i na internetových diskuzích, na sociálních sítích, častokrát se používá ten termín, no to nevyřešíš, to jenom ten problém schová.
1: Jo, tak to rozhodně neschová ten problém, to totiž právě míří na tu hormonální aktivitu a na zvýšenou aktivitu androgenů, mm-hmm. tam dochází k přeměně, nebo to je trošku složitější téma, jo, ale dochází mm-hmm. tam k vzniku dehydrotestosteronu, mm-hmm. který je schopen právě ty mazové žlázy stimulovat. Ano. Jo? U tohle se můžete dokonce setkat tady takzvaným jako bodybuilding akné, jo, což je jedna taková zajímavá podjednotka, když mě steroidní hormony, jo. tak to může aktivovat právě i tady vznik aktivitu těch mazových žláz. Mm-hmm. Takže ta hormonální antikoncepce by snížila ty hormony, jo? a Sníží tu aktivitu těch mazových žláz, Takže by to mohlo řešit v určitých případech právě vznik toho akné.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě to musí být v kombinaci s nějakou tu terapií lokální. Jo? Není to takže nasadíme jenom antikoncepci. Jasně. A další důležitý faktor je to, plno žen třeba dostane tu hormonální antikoncepci a zase čeká ten efekt relativně rychle,
2: mm-hmm.
1: anebo řekne, mě to nezabírá na akné, vůbec mi to nepomáhá a vysadí to, a může dojít další erupci a vlastně k zhoršení toho akné, mm-hmm. což taky možné je protože u té hormonální antikoncepce by ta terapie měla prvé minimálně rok. Jo? A potom po vysazení zhruba za ty dva, tři měsíce může jít zase k zhoršení to akra. Mm-hmm. Jo? Takže to není zase neočekávat efekt hned. Mm-hmm. To je dlouhodobé řešení.
0: Mm-hmm. Hodně žen právě popisuje to, že celý život ani pupínek, ani v pubertě mm-hmm. a pak jednou m, blíží, se, blíží se určitý věk, kdy prostě chtějí mít děti, vysadí antikoncepci, kterou dlouho užívali a najednou prostě se nepoznávají. Najednou mm-hmm. jdou před zrcadlo a je to tam prostě tak. pupínek vedle pupínku, tak...
1: Já bych to fakt jako hodně tak nějak zličtil, uh-huh. protože to není úplně jednoduché téma, tak když někdo užívá tu hormonální antikoncepci, tak dochází k té hormonální disrupci. Uh-huh. Jo, narušíte vlastně tu fyziologickou sekreci těch hormonů a může se tam dít to, že ty mazové žlázy jsou potom jakoby šokově stimulované. Uh-huh. Po té nějaké době. Takže to je vlastně trošičku napodobuje něco, co se může začít dít v té pubertě.
2: Uh-huh.
1: Jo, takže to je právě ten vznik jeden z těch patologických faktorů.
0: My jsme se tady bavili o tom, že když ta léčba u dermatologa je dlouhodobě neúspěšná, když třeba vezmeme anamnézu konkrétní, žena, která trpí od 13 let akné a Vyskoušela už úplně všechno, prošla no. všemi možnými dietami, prošla léčbou, těmi retinoidy, užívala i antikoncepci. Ale správně, jo? Všecko správně, správně, ale to akné se prostě pořád, pořád vrací a teď přistála na prahu vaší ordinace. Kam byste se vrátil?
1: Úplně na začátek. Uh-huh. Nejdřív bych potřeboval všechny lékařské zprávy, které tam byly uh-huh. a potřeboval bych si pročíst všechno, co už pacientka užívala. Jak to užívala? Potom bych potřeboval všechny kosmetické přípravky, všechno, co má v domácnosti. Abych si to rozebral, tam než jsou právě ty kumerobění látky, mm-hmm. pobavit se o tom životě té pacientky a začít teda zkoumat ty multifaktorální faktory, které jsou kolem toho člověka. Jo? Mm-hmm. Takže bych se zaměřil třeba na stres, to taky je důležitá jednotka. Mm-hmm. Kortikoliberiny, to jsou hormony, které se syntetizují v hypofíze a receptory právě na ty kortikoliberiny jsou ve všech buňkách prakticky, ale jsou v keratinocitech a sebocitech nevymývají. A zase jsou schopni stimulovat a zvyšovat tu aktivitu těch mazových žláz. A zase jsme tam, kde jsme byli původně. Mm-hmm. Takže teoreticky, pokud by jsme narazili na nějaký problém třeba toho psychologického charakteru, tak lze doporučit třeba i psychoterapii. Mm-hmm. Jo. A to už se bavíme opravdu, když nám selhaly všechny ty kroky. Jo? Takže to je takový krajní případ. Ale určitě to je důležitý faktor. Jo? Já myslím, že všichni se setkali s tím, když jsme měli koušky, stresové období, tak došlo k erupci to a zhoršení po nějaké době, že? Takže k tomu, na to se zaměřit potom kouření, určitě mm-hmm. to uh, déhe, takovou kouř cigaret obsahuje extrémní množství toxinu a podporuje inflamaci, čili zánětlivost v těle. Ano. Právě i u aknozních projevů to má negativní vliv. Potom se můžeme zaměřit třeba na stravu.
2: Mm-hmm.
1: Když už teda na nic nezbývá. Ta strava je taky velké téma, tam je nejvíc diskutované například konzumace mléka mm-hmm. jo, nebo vysokosacharidové diety. Tam k těm studiím se vyjadřuje relativně těžko. Jo? My nemáme žádnou studii, která by vyloženě potvrdila, že po příjmu jedné potraviny, třeba čokolády, dochází mm-hmm. k zoršení akné. Ano. Ale jsou studie, kde právě nezdravý životní styl, kdy ten člověk přijíma právě hodně sacharidů, může, a může být třeba obézní, může docházet k stimulaci IGF 1 faktoru, což je insulin light growth factor, mm-hmm. který může potom stimulovat tu aktivitu zase těch kožních buněk a může to podporovat z toho akné, ale je to teorie, není mm-hmm. to zcela potvrzeně, nemůžeme to říct na 100%.
0: U té stravy bych se právě ještě chviličku zdržela, protože hmm. setkala jsem se i osobně já s dermatology, kteří prostě stravu nebo vliv stravy na akné naprosto vylučují. A hmm. vy říkáte, že neexistují konkrétní studie na konkrétní hmm. potraviny. Máte vy ze své praxe zkušenost, že třeba vysazení toho mléka pomáhá?
1: No to zcela ne. Ne. Bohužel ne. Nemyslím si to, když vyřadíte jednu potravinu, že by to akné se přestalo tvořit. Mm-hmm. Jo, to není ta příčina. Ale můžeme doporučit takzvanou zdravou životní stravu, což obecně působí na člověka pozitivně ze všech faktorů. K tomu akné tak se třeba doporučit zvýšené množství zinku, mm-hmm. jo, potom mít vyváženou tu stravu s dostatkem bílkovin, sacharidu a tuků. Můžou se aj doporučit třeba omega-3, 6, 9-mastné kyseliny. Jo, které taky působí antiinflamačně, čili protizánětlivě, mm-hmm. ale rozhodně bych z jídelníčku nevynechával žádné potraviny.
0: Nešel byste tou cestou, že vynechám mlíko mm-hmm. na měsíc a zjistím, jestli se mm-hmm. mi to horší. Když ne, vynechám lepek a zjistím. No,
1: ona byla jedna studie, kde bylo 47 tisíc respondentů, což je hrozně velký množství, ano. ale ta studie narážela na, na ten negativní faktor toho, že to byla subjektivní studie, kde ty lidi vyplňovali dotazníky, mm-hmm. takže to není objektivní faktor. Jo. A z mého pohledu, když vám někdo řekne, že prostě teď něco snědl a pak se osypala, byl to třeba den poté, strašně rychlý. To je
0: hrozně brzo na téma. To, to
1: aby... Takže to by mě jako z mého osobního hlediska vylučovalo tu teorii, že by to potom léku lékůh nedocházelo k zhoršení. Mm-hmm. To spíš, to bude jako jiná etiologie nebo jiný kožní výsev, jiná efluorescence, ale nebude to pravděpodobně akné. Ne. Mm-hmm. Takže nemáme na to studie a myslím si, že lidi můžou s klidnou hlavou normálně jíst, nevylučovat potraviny, nemusí se tím trápit. Jo? konkrétně k tomu lepku tam bývají kožní projevy, máme mm-hmm. třeba onemocnění, což se jmenuje dermatitis formy during, ale jo? to
0: už není akne
1: ale to není jako akne mm-hmm. jo? a někdy tři lidi si třeba můžou myslet, že to je nějaká aknejformní erupce Uh-huh. Ale to není to aknež. Předzadným dermatologem, ten je to schopen docela jako kvalitně na základě klinického obrazu rozeznat.
2: Uh-huh.
1: Jo, takže i k tomu lepku, pokud nejste intolerantní vůči glutenu a gliadinům a máte to otestovaný, uh-huh. tak můžete s hlavou ten lepek přijímat.
0: Jasně. Jo. Zajímá mě, jestli se dermatovenerolog je schopen podívat na výsev, Těch pupínků stále se opakujících na nějakém místě jako na nějakou indici, jestli to, když se <laughs> mi neustále tvoří třeba pupínky na bradě, jestli to doopravdy podle všech těch map na internetu mm-hmm. ukazuje na nějakou hormonální nerovnováhu, nebo říká se, že třeba no. mezi očima uh, to ukazuje na játra a tak dále.
1: Tak medicína se k tomu staví zcela jednoznačně a nesouvisí to s žádným konkrétním problémem. Mm-hmm. Výsev toho akné má svoje predilekční lokalizace uh-huh. a je to způsobeno koncentrací těch mazových žlás, uh-huh. jo, které jsou nejvyšší právě v oblasti obličeje a to brady a čela, uh-huh. potom se dále vyskytují na zádech a potom ve střední čáře hrudníku, uh-huh. takže to jsou většinou ty lokality, kde dochází k tomu výsevu těch aknozních projevů, uh-huh. jo. ale Rozhodně bych jako neřekl tím, že když se mě udělají pupínky více na pravé tváři, tak to souvisí prostě třeba s poškozením levé ledviny. Mm-hmm. To, bohužel na to žád, jako, nedává tomu moc velkou logiku.
0: Mm-hmm. Tak ono, pokud budeme brát v potaz třeba tradiční čínskou medicínu, kdy mm-hmm. tam jasně jsou různé zóny i na obličeji, i na nohách, mm-hmm. i na konec konců
1: A já to vůbec nespochybnuju. Mm-hmm. Já jenom jako říkám ten názor té západní medicíny ano. a my bohužel zatím k tomu se nemůžeme asi úplně postavit, nebo nemáme na to ty studie, že by nám někdo řekl tak a máme přímou kauzalitu, že to souvisí s něčím. Ano. Bohužel jsem to ve studiích nikde nenašel a není to ani někde zmiňovaný v odborné literatuře, mm-hmm. takže bych to asi jako úplně netvrdil. Jo, že by prostě
0: byste cest, to nebrali jako detektivku. Ne, 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 jako to, to, že, to asi ne. Proč se objevuje pořád na no, tomhle místě? Ale, každý měsíc?
1: Tam právě zase můžeme zpět k tomu, že tam může být nějaká iritace té kůže, třeba, že ten člověk hodně šahá na tu oblast, mm-hmm. jo, nebo prostě může nosit třeba oblečení. Jo, nebo cokoliv může se škrabat, nějaká mm-hmm. neuroza, dráždit si to, opírat se prostě o ruku mm-hmm. a tak to, to může Tak no, to, to je téma samo
0: pro sebe, sáhání si na obličení. No, přesně
1: tak, jo, takže bych třeba, když by to bylo fakt pořád jenom v jedné lokalitě a nikde jinde, tak bych zase pátral s pacientem po tom, jestli teda to něčím jako neirituje, mm-hmm. Co je na tom blbé, je to, že ten pacient se nemusí uvědomovat, že? Uh-huh. že to může být prostě skryto, nebo jenom při nějakých stresových situacích,
0: uh-huh. takže... Těch skrytých spouštěčů může být spoustu, no, může to jen. být i třeba špinavý povlak na polštář. No, čitě, čitě. Dráždivá dekorativní kosmetika, nebo uh-huh. i třeba štětce
1: jo, co, samozřejmě. na make-up,
0: že houbičky. To... Proto
1: v té komplexní péči musíme začít od píky ano. a každou tu věc rozebrat, z mého pohledu nejlepší je teda většinu té kosmetiky potom dát stranou
2: mm-hmm.
1: a začít třeba s nějakou novou řadou a úplně jako od píky.
2: Mm-hmm.
1: A taky musíme změnit to, že ne každý člověk se všechny ty produkty. Jo? Prostě vy můžete mít jeden čistící gel, ale těch druhů je několik, každý mm-hmm. z nich má malinko jiné složení a každý člověk na to může reagovat trošku jinak. Mm-hmm. Jo, takže vyměnit to třeba, zaměnit to za něco jiného, nebo vyskou, koupit si menší balení, vyzkoušet to, mm-hmm. jak to snáší, a potom to zařadit teprve do té pravidelné péče. A ještě jedna věc, pak si myslím, že by pacienti neměli kombinovat příliš mnoho kosmetických produktů dohromady.
0: Různé značky teď máte. Různé myslí. značky,
1: mm-hmm. různých účinných látek, mělo by se to spolu doplňovat, mělo by to spolu fungovat jako jeden celist, jedna celistvá řada. Jo? Ono, taky se často setkáte, že plno pacientů, než přijde za tím lékařem, tak vyzkouší. Pět, šest různých mastíček. Ano, že si třeba i obličej šesti různými přípravkama, jo, každý jeden půpínek něčím jiným, ano. ale potom ani nepoznáte, co má ten efekt, nebo to může být něco, co může být třeba, na co můžete mít alergii a bude to ještě zhoršovat ty projevy.
0: A zvlášť, když pak ještě si od dermatologa člověk odnese další gely a další no, mastičky, je tedy podle vás cesta když už uh, se o toho člověka starám, jako o pacienta, který řeší akné, uh-huh. tak s ním konzultovat, nebo aby ten pacient konzultoval veškerou svoji tu rutinu, veškerou tu svoji péči?
1: Určitě, určitě. Musíme se s pacientem pobavit, jak se o tu pleť stará a uh-huh. co všecko s ní dělá. Jo? Uh, to doporučení je takové, že by mělo být čištění pleti, které dvakrát denně uh-huh. Nebo já teď řekněme úplně, ty lehčí formy, jak ne v té domácí péči, bez toho, že bychom dávali třeba u toho dermatologa nějaká agresivnější externa, mm-hmm. tak je doporučené čištění pleti dvakrát. Jo? Plno lidí dělá taky to, že si tu pleci s tím několikanásobně denně, jo? což má negativní efekt. Jo? Vy potřebujete tu kožní bariéru, potřebujete tam mít i ten, tu mikrofloru, která je té kůži přirozená.
2: Mm-hmm.
1: Plno pacientů ji přesušuje, mm-hmm. jo? používá třeba ty mídla, v těch tisících by správně měly mít složky tenzidy. Jo, což jsou čistící složky, které vytváří potom mycely a tu mm-hmm. pleť jako odmastí, ale ne jí zcela dehydratují.
0: Mm-hmm.
1: Potom by měla být nějaká tonizace té pleti s astringentními látkami, které mm-hmm. ty pory trošku stáhnou. Kvůli pH. Přesně tak. A potom ještě by měla nacha- byla nějaká ta externá hydratační složky, které by měly vypravět ty nekomedogení a to jsou většinou nějaké hydrogely, Jo, nebo uh, olej ve vodě, jo, prostě lehké, hodně hydratující krémy. Mm-hmm. Jo, a toto je ta základní péče. A ještě tam může být doplňková právě uh, doplňková péče, kdy tam jsou třeba nějaké antibakteriální složky a takhle ta péče by měla být správně postavená. Mm-hmm. A trošku i zjednodušit, ráno večer, potom na tu pleť nešahat, nechat to působit, jo, hlavně nemačkat, neškrabat. A ještě jeden faktor, nezapomínat na fotoprotekci. Ano. Jo, to je taky strašně důležité téma.
0: U toho akné řekl byste, že je minimum to UV 30, UV 50?
1: Tak zase záleží, jaký máte fototyp kůže. Jo, ono doporučovat pořád jako 50 Tak nevím.
0: třeba u mě, to je <laughs> Jo,
1: jo, tak jasně, čím větší faktor, tím lépe. Jo? Ono vůbec nejlepší by bylo, kdybychom se neslonili, že jo. To mám každej, když řekne. Ale s něčím záření se nedá úplně zamezit. Můžeme sledovat třeba UV index, může pomoct. Mm-hmm. Uh, ono zase taky. Když byste furt dávala ty faktory a vyhýbala se tomu a potom byste se třeba vystavila extrémnímu slančnímu záření, že jde to na dovolenou, to mm-hmm. je taky špatně. Mm-hmm. Jo, to je taky jeden typ akné, to se jmenuje malorka akne a je to způsobený právě tou extrémní dávkou UV záření. Mm-hmm. Jo. To se jmenuje malorka akne, to onemocní bylo pojmenované, kdy uh, Myslím, že to byli lidi z Norska nebo Švédska hodně začali cestovat do tropických zemí a pak mm. se vrátili z dovolené a měli teda takový jako folikulární výsev mm. po těle, a byl to způsobený právě tím ve zářením. Takže to taky není úplně správný jako nějaká ta přirozená bariéra toho melaninu v té kůži by byla fajn. Mm. No, ale určitě použít vyšší faktor, když jsme v exponovaní vysokému sečmu záření nebo celý den jsme na slunci, i klidně můžete použít i nižší faktory. Mm. Můžete sledovat ten UV index třeba na počasí, jo? A k tomu ten faktor přizpůsobit.
2: Mm-hmm.
1: Ono jako UV záření a protektiva, to je zase na celou hodinu přednáška, to je téma samo pro sebe. Ale zcela jistě u akné to UV záření není vhodné, dochází k pigmentačním změnám, může docházet zhoršení toho akné, takže zcela jistě používat 50+, plus, mm-hmm. pokud ještě používáte nějaké látky, jako jsou třeba peroxidy, nebo ty mm-hmm. izotreti tak tam je to tam je to, vyloženě, tam je to bezpodmínečně důtrost. nutné, jo, mm-hmm. takže si během nějakým
0: pigmentacím. A, tak,
1: a nebo může dojít k nějakým jako fotoalergickým reakcím a fototoxicitě, mm-hmm. jo. takže tam určitě
0: To je krásné. Uh,
1: užívání antibiotik, protože do toho skáču. A pokud máte celková antibiotika, třeba doksycyklín, mm-hmm. což se píše taky relativně často ano. jako celková léčba, no, tak tam je ta fotoprodukce zase bezpodmínečná.
0: Mm-hmm. Je právě strašně hezké, jak tady mluvíme o tom slunečním záření, často. Radce totiž radí, to jsou takové ty babské rady, hmm. běžeš na sluníčko a to se ti ztratí, jo, hmm. tak asi ne.
1: Ne, 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 ne. ne. Samozřejmě musíte myslet i na to, že ta je poškozená, tam dochází k oxidativnímu stresu a větší hmm. rizikovost nádorových onemocnění, takže Určitě bych to nedoporučil.
0: Vybavíte si, takhle když jsem narazila na ty babské rady, vybavíte si uh, nějaký největší mítus nebo nějak prostě největší pitomost, kterou jste od hm. pacientů slyšel, se kterou byste se byl ochoten podělit?
1: Ježíš, toho je podle mě strašně moc. Já jsem už slyšel takový hlouposti, že si to namažte medem.
0: Jo. Aha. jo
1: to je docela častý. A jako on propolis, no dobře, propolis nemusí být špatná látka. Mm-hmm. Proč jako ne? Ale ten efekt ten med způsobila jako okluzivní hodně sacharidová složka takže to vůbec nefunguje jo? potom dokonce i starí egyptiané používali právě masti a mastné složky třeba pomazali sádlem, mm-hmm. což je úplně kontraproduktivní záležitost, že, že máte mastnou pleť, ještě to namazíte sádlem, ale jsou lidi, kteří to vyzkouší taky. Potom pano lidi tředla, nebo jsme slyšeli dali obklady, jo, že si fakt dali jako třeba mokrý hadr v solním roztoku, aby to jako napodobilo moře, a teď se jako tím jako obložili.
0: Kuchyňská sůl.
1: No, má kuchyňská sůl, jako vodní rostok, namočili se to třeba do kapesníku a pak to tam měli třeba hodiny.
0: Mm-hmm. Tak to
1: samozřejmě jaký poškozuje tu kožní bariéru, a je to zcela jako nesmysl.
0: Zubní pasta bývá taková. zubní pasta, no, Nedělal, rada. Uh-huh. To bych
1: vůbec taky nedělal. No, tak to jsou prostě lopost. <laughs> to jako to rozhodně nefunguje. Pak to ještě může zhoršit, je to nepříjemný. Prostě v jednoduchosti je většinou síla. Ano,
0: prostě neuchylovat se k ne, přílišným ne, ne, pokusům. Ne, ne, ne. Uh-huh.
1: A když zabere někomu něco, to třeba může být náhoda. Někdy něco zabrat může. Já to nechci zpochybňovat, jo, ale nemůžeme to potom generalizovat jako na tu širokou populaci lidí. Jasně. Jo, protože někomu to zabere, někomu to tisíckrát zhorší. Já jsem měl těžkou formu a když jsem byl v pubertě. Konglobátní formu, já jsem ty izotretinoity bral, když mě bylo 13-14 let, mm-hmm. maminka mě vzala k dramatové neurologii, mně už začal ten obličej dokonce jizvit, mm-hmm. ale dostal jsem tu správnou dávku, užíval jsem to správnou dobu, to akné zcela zmizlo mm-hmm. a od té doby jsem měl, prosím, no, jsem tam výsev v zkouškách, stresových záležitostech a já, já jsem se teda taky trošku mačkal a takhle, což bych neměl říkat, ale trošičku jsem se to ještě zhoršoval sám. Ale v dnešní době musím říct, že jsme mi to jako zaléčilo a leta, s tím nemám žádný problémy. Mm-hmm. Když vám ukázal své fotky, tak to vypadalo jako opravdu ta vážná forma.
0: A je teda zajímavý, že stačil, mm-hmm. jeden, ten stačil jeden ten cyklus izotretinoidů, protože mm-hmm. častokrát slýchám
1: od lidí, že to mm-hmm. musí opakovat. No, tak to je zase hrozně individuální záležitost. Mm-hmm. No, já jsem to měl právě v té pubertě. Tam Takže, se prostě opravdu
0: asi zbláznili hormony a...
1: Přesně tak, přesně tak. Takže tam to bylo potřeba přeléčit tu fázi a hlavně zamezit tomu vzniku těch nevratných poškození kůže, jako je ta jizv, to jízvení.
2: Mm-hmm. No,
1: to je velice jako negativní efekt toho akné a je to pak strašná škoda, když k vám chodí už lidi v dospělosti a řeknou, a já jsem nic neřešila tak, takhle, ale mají opravdu artefakty na té kůži a pak to řeší jenom estetickou medicínou, a už se to nedá moc jako zvrátit, než třeba takže já jsem překonal tu dobu, ale i tak to bylo třeba za pět mm-hmm. Já jsem s tím bojoval docela dlouhou dobu, byla to vážnější forma. I tak jsme přišli za tou dermatoložkou trošičku později a trápil jsem se s tím další dobu. No.
0: A jak jste zvládal vedlejší účinky? No,
1: tak uh, měl jsem extrémní suchost kůže, mm-hmm. artu především, což jako typický negativní účinek, ale měl jsem potom takzvaná emolencia jo, na hydrataci kůže mm-hmm. a do mě teda přepsala dermatoložka tu doplňkovou léčbu a tím jsem to zvádlo. do docela dobře. Mm-hmm. No a ona tak ještě maminka musela zasáhnout. U no, těch dětí v pubertálním věku je potřeba, aby se na to dítě trošku dohlídlo, jo, protože tak jsem se nechtěla mazat, nerozumí, tomu ten člověk nebaví ho to, že jo. To je právě ta compliance toho pacienta, ale mám mm-hmm. řekla, ne, když se namazá, ten se prostě namazal a bylo to. Myslet na to, že je vždycky důležitý tu kůži adekvátně hydratovat a nepřesušovat, jo? takže opravdu, když máte tu terapii od to dermatologa, ale ta kůže je velice citlivá, bolestivá, svědivá, tak i tak si opravdu dát tu hydratační složku, nebo mm-hmm. nějakého toho krému, který je schopen tu kůži dobře hydratovat.
0: Jak se jako dermatolog díváte na doplníky stravy, když no. vám přijde na oddělení člověk, který řekne, že bere zinek, selen, ostropestřec, zázračný gumový bonbonky na akné, jo, jo, jo. všechno to, tak byste no. mu řekl, tak to můžete rovnou vysypat do koše nebo? Tak,
1: no jak čeho, byste tam třeba změnila ten zinek mm-hmm. a tam na to ty studie třeba jsou a to doporučil se. Zase jako doplňková léčba, určitá dávka, nějakých 30 mg denně, může právě pomoct výrazně. Mm-hmm. Takže zrovna ten přípravek by řekl správný. Jo, třeba čistě zinek může být jako doplňková léčba, je to v pořádku. Stejně tak třeba ty omega-3 šesmastné kyseliny, mm-hmm. taky to může mít pozitivní efekt. Potom, jestli má vůbec smysl nějaké doplňky brát, když člověk je zdravě, to téma zase samo pro sebe. Ano. Jo, pokud člověk dodržuje zdravou stravu, tak si myslím, že ty doplňky nutné nejsou. My u těch doplňků stravy nemáme doloženou účinnost, že oni nemusí podle těch certifikací tu účinnost dokládat, mm-hmm. tak se k tomu těžko jako odborně dá vyjádřit. Jo, já, já to těm lidem neberu, ale z mého pohledu bych to zase zjednodušila, řekl, zkuste radši zdravě, jo, mm-hmm. nebo Mít nějaký zdravý životní styl, tenzinek bych teda klidně doporučil, klidně ty omega masné kyseliny nebo více mořských plodů a Potom bych teda pacientovi se ještě zeptal, jestli teda nekombinuje, příliš teda vitamíny výrobku, protože u toho akné vitamíny B12 a vitamíny B6 mají negativní vliv. Jo, to je taky docela důležitá věc, že pokud člověk bere B komplex a třeba ve velké množství delší dobu, tak to může způsobovat právě tu aknejformní erupci. rupci. Mm-hmm. Jo, takže to musí vyvarovat.
0: Jak jste sám řekl, že ta zdravá strava je asi alfou omegou, protože když budu denně jíst tučný smažený jídla, tak mě nezachrání, že si večer dám ječmen před spaním, nebo chlorelu.
1: Určitě, přesně tak. V zdravém těle, zdravý duch. Když člověk se bude o sebe starat, bude mít dostatečnou fyzickou aktivitu, jíst zdravou stravu, tak můžeme očekávat i celkové zlepšení.
0: Doporučil byste třeba laktobacily taky?
1: Uh, určitě jsou taky konce, vidíte, tak to jsem zapomněla zmínit. Laktobacily a střední mikroflora je taky docela důležitým uh-huh. faktorem a taky se to může doporučit jako jeden z výživových doplňků, který je vhodný.
0: Uh-huh.
1: Nejenom na akné, teda. Uh-huh. Jo, ale patří to jen k těm, který určitě škodit nebudou a naopak můžou mít pozitivní efekt.
0: A co se týče nějakých největších výstražných trojuhelníků, co se týče složek v kosmetice, uh-huh. ať už teda probereme nějakou péči nebo dekorativku, ten trh je prostě šíleně. Uhum. obrovský a člověk už neví, co si vybrat. Čím dál tím víc lidí začíná číst to složení uhum. a začíná se o to zajímat, tak co jsou pro vás úplně nejrudější vlajky?
1: Tak, takže ty nejrudější vlajky, no, on zase, je to hodně. Ale obecně by ten člověk měl si pořizovat přípravky, které jsou takzvané nekomedogení. Uh, jsou to látky komedogení, které mají schopnost penetrovat do folikulu a uh-huh. uh, vyvolávat potom tu retenční hyperkeratózu, což je jedna z těch hlavních složek vzniku akné. Uh-huh. Jo? Kdybychom pak řešili tu terapii ještě trošičku, tak my vždycky musíme zasáhnout všechny ty složky. Musíte uh-huh. používat keratolytika případně nebo něco, co je proti té okluzi a potom snížení ještě toho séba.
0: A jenom ještě pojďme uh, tu hyperkeratózu pojmenovat.
1: Vy tam, Jak máte ty sebocity v tom folikulu? Ano tak potom máte ještě vlasovou jednotku, mm. která tam je a tam jsou keratinocity, mm-hmm. jo, což jsou buňky kůže. Ano. A ty buňky kůže potom se začnou víc, můžou více proliferovat a budou ucpávat ten vývod mm-hmm. v infundibulu toho vlasového folikulu
2: mm-hmm.
1: a začne se vám tam vytvářet ten komedon nebo mikrokomedon a následně komedon. Mm-hmm. Jo, a potom bude ten projev třeba jako pustulka, papulka nebo nodulus. A tomu se říká pilosepaceozní jednotka. Teda mazová žláza a, ta vla, a ten vlasový folikul. Mm-hmm. Jo. A ty keratinocyty ty to ucpou, tu zátku, začne se tam množit ten mas, mm-hmm. tam se potom můžou přemnožit bakterie, to propioné bakterium a může vznikat k tomu lokálnímu zánětu. Tam začnou být takzvané CD4 CD8 lymfocyty, a potom neutrofily, což jsou buňky imunitního systému, mm-hmm. a začne se tvořit ten zánět. A to je vlastně o co tam jde. A potom ten folikul se bude rozširovat, ano. až může prasknout, a už mám ten zánět v tom okolí, jo, a Jasný. už máte ten projev. Takže to je přesně ono, co se tam děje, jo. Takže ta hyper. Kera toho za vlastně tam, Jak jsou ty sebocyty a ty keratinocyty, to všechno spolu souvisí a jde k spání toho vývodu. Já my potom potřebujeme používat ty látky, které to budou uvolňovat. Mm-hmm. A jak jsem mluvil o tom, čemu se vyvarovat? Ano. Tak To jsou ty látky komedogení, které jsou schopny vniknout právě do toho folikulu mm-hmm. a můžou podporovat vznik té, té zátky. Ano. Nebo ještě tak látky, které jsou okluzivní. Jo? Kdybych měl teda změnit nějaké ty konkrétní látky, mm-hmm. tak často se můžete setkávat právě s. Třeba kakaovým olejem, kokosovým olejem, lněným olejem, jo? acetylovaný tuxovčí vlny, jo? izopropylen estery a další. Je to strašně moc. Ale toto jsou třeba komedony časté a plno mm-hmm. lidí třeba může použít kokosový olej a promazává? No, to
0: člověk slýchá často, no. že kokosový olej je nejlepší. Dokonce hmm. já mám i doma kokosový olej, který teda jako používám v kuchyni, hmm. nikoli v péči, ale přímo nedávno jsem si všimla, že tam je napsáno vhodný též na problematickou pleť tak. i s akné. A, ne. a to teda, jako jsem taky si říkala, pozor na to, hmm. to je fakt jako. Marketing. To je právě taková
1: látka, jo, hmm. takže to bych se vyvarovala. Vy totiž můžete mít. Suchou pokožku, ale jako když to přemážete tím kokosem, ale můžete mít i že můžete mít suchou kůži s akne, uh-huh. jo, takže to je zcela nevhodný. Uh-huh. A to se vyvarovat. Těch složek je hodně, jo, to je být skválený, sojový olej, Kyselina myristová, kyselina olejová a tak dále. to už jsme mm-hmm. tady strávili strašně moc času, jo? ale to jsou komedogenní látky. A proto my většinou, když máme registrované přípravky, třeba když v lékárnách kupujeme dermokosmetiku, mají označení nekomedogenní To znamená, že neobsahují žádnou tady z těch látek
2: mm-hmm.
1: a celou řadu dalších. A pak jsem ještě jmenoval látky okluzivní. To jsou látky, které potom vytváří nějakou jako bariéru a bývají často hodně mastné. Jo? Takže to můžou být různé vosky. Jo, nebo nějaké bazelíny uh-huh. třeba, jo? tak ty jsou taky zcela nevhodné. Rozhodně třeba indulon, abyste si neměli vůbec aplikovat na knozní pleť. Uh-huh. Jo? Tak toto jsou látky, kterým je vhodné se vyvarovat.
0: Uh-huh. Zcela jistě. A naopak po čem jít?
1: Uh, po čem jít? No, tak toho co je hledat? Zase, co hledat? No tam je to hodně. My by se měli správně používat totiž látky, které budou ovlivňovat tvorbu mazu. Jo? To jsou takzvané sebostatika. Uh-huh. Tam, když budu konkrétně jmenovat, tak to může být třeba. Benzoylperoxid, kyselina azelaová jon, Nikotinamid, to je třeba častá složka, to je vitamin B3, který bývá v kosmetice docela často zastoupen. Látky, které ovlivňují hyperkeratinizaci, to je tzv. keratolytika, tam zase můžeme zařadit ten benzoylperoxid, kyselinu azelovou, alfahydroxy kyseliny, to mm-hmm. jsou ty AHA, s těmi se máme velice často, ty mají velice pozitivní vliv. Kyselina salicylová, často v kosmetických přípravcích a čistících galek zastoupená, někdy třeba i síra, ale ta se nepoužívá příliš často. Mm-hmm. A pak látky antimikrobiálně a protizánětlivé. Tam bylo všechno to zmiňované, co jsem již říkal, a nebo nějaké rostlinné extrakty, které. Ty, t-try
0: například.
1: Ano, třeba ten je hodně populární. Titri olej, výtažky, to byl právě čajovník, jo, mm-hmm. Tam je to strašně moc. Mm-hmm. A t-try olej je hodně zmiňovaná látka. Čajovník. Jo, jenom
0: by se to zase nemělo dávat v nějaké ne, neředěné ne, ne. formě, protože to pak. No,
1: tak určitě v neředěné formě ne já zase. To
0: dělá hodně lidí. Bych to úplně. To děla... <laughs>
1: ani bych to zase tak nekombinoval. Třeba s tu terapií co už nastaví ten lékař. Mm-hmm. Jo, abych se tam držel zase té jednoduchosti. Takže zase, když bych si ráno uh, dal izotretino uh, večer se dal a rádno se lokální antibiotikum a pak bych už odpolené na to nedával další, jako si ještě můžete třeba popálit, jo, nebo zase narušíte ten mikrobiom mm-hmm. a tak, takže to bych úplně nekombinoval. Ale to jsou látky, které můžou být v nějakých těch určitých koncentracích a těch přípravci zastoupeny a jsou mm-hmm. jo, Takže jenom pro takové opakování, látky ovlivňující tvorbu mazu, sebostatika, Keratolytika, pak antimikrobiální přípravky nebo antimikrobiální uh-huh. látky. Uh-huh. Toto by mělo být v té kosmetice zastoupeno.
0: A když to schrneme teďka tak nějak, když máme pacienta, který už upravil jídelníček, to jsme uh-huh. mu doporučili, začal pracovat i na nějaké té psychohygieně, méně se stresuje, pokud možno, uh-huh. uh, dodržuje všechno, co jste mu předepsal. Je ještě něco, co byste mu doporučil, něco, co jsme nezmínili třeba?
1: To je velké téma už je na to třeba užívání korektivní kosmetiky, mm-hmm. třeba make-upu, na to nesmíme taky zapomínat. Jo, ono plno žen používá řadu zkrašověcích přípravků a to, to můžou být jak make-up, stíny a tak dále. Tam je potřeba zase použít nekomedogenní přípravky, Nejlépe nějaké pigmenty a make-upy na minerálovém základu. Mm-hmm. Zase neměly by tam být právě žádné ukluzivní složky. Jo, a taky se to často opomíjí. Ta pacientka může přijít právě k lékaři nenamalovaná, ani to nezmíní, takže vy si myslíte, že třeba make-up neužívá,
2: mm-hmm.
1: ale potom třeba chodí na společenský akce několikrát do měsíce, a začne používat přípravek a ona to nebere jako součást jakoby té kosmetiky. Třeba, jo, že to jako nárazově jsem tam se namaluju mm-hmm. a může to být právě zcela nevhodný, nevhodný produkt. Takže i na to je důležité myslet.
0: Ale zároveň to není tak, že byste těmto lidem nedoporučoval vůbec dekorativku.
1: Ne, 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 určitě ne, to vůbec ne. Ale tak Protože jsou... ono,
0: pak už je to opravdu no, ve té fázi, kdy ten člověk dělá mu problém jít vůbec jako vynést odpadkový mm-hmm. koš bez to korektoru. to psychosociální
1: faktor. To určitě je... s tím nemám žádný problém, ani s používaním mm-hmm. make-upu, mm-hmm. ale myslet zase na ty pravidla. Musí být to být vyčištěná, použitý potom nějaká báze, na kterou se ten make-up nanáší, mm-hmm. ne že se rovnou ten make-up, jo? takže zase sebo nějaká ta hydratační složka nebo i ten léčivý přípravek. Jo? A potom teprve na to nanést tu korektivní kosmetiku, vhodnou pro ten typ pleti. Mm-hmm. S tím vám můžou pomoct třeba i v lékárně. Když jdete koupit právě ten make-up, tak říct nějaké té poradkyně a ta zase vybere ty produkty, které nejsou komedogenní. Mm-hmm. Jo, a těch produktů je celá řada. Jasný, krása je důležitá, jo, ale nemaskovat to akné tím, že se ráno namaluju a celý den mám ty aknozní projevy, tak když to, že nás akne, to nezmizí. Mm-hmm. Jo, ono třeba plno žen si třeba vytvoří jako já nevím, takový psychologický habitus, kdy jde večer spát, odličí se, zasne, už se na sebe nedívá a ráno si to zase zamaluje, ale má tam ty aknostní projevy a strašně dlouho to přehlíží. Jo, vždycky myslet na to zdraví a vždycky myslet na to, že to má svoje řešení. A ještě možná jedna věc k té psychologii, uh, hodně často se setkávám, že plno lidí si třeba vyčítá, že má akné jo, a takový Je pocit jako viny a studu.
2: Ano.
1: Nikdo nemůže za to, že má akne. Jo, do té doby, pokud neděláte něco špatně a dělá to třeba umyslně. Mm-hmm. Ale plno lidí dělá třeba neumyslně nějaké chyby. Takže není nikdy dobrá cesta si to vyčítat. A nikdy není špatně vyhledat pomoc. Mm-hmm. Nebo pobavit se s tím s nějakými přáteli a prostě vyhledat někoho, kdo toho člověka třeba donutí k tomu lékaři. Ale nikdy si to nevyčítat. To je normálně onemocnění, mazový žláz. Je to normálně lékařská jednotka a není to ničivina. Neděláte nic špatně, prostě když se vám tvoří jak ne. Takže si to nevyčítat. Mm-hmm. Nemusíte mít nikdo strach. Jo? No, všichni lékaři, nebo moji kolegové, všichni jsou z mého pohledu strašně milí. A my jsme tady vyloženi od toho, aby jsme prostě pomohli řešit ty problémy. Jo? vždycky to tak je. Nikdy se ty informace nedostanou na venek. Nemluvíme prostě o těch, o, o našich pacientech mezi ostatními. A máme to vystudovaný proto pohybujeme se v tom a vzděláváme se v tom právě z toho důvodu, aby jsme pomohli těm lidem. Ještě? A nikoho neodsuzujeme. To rozhodně, i když někdo dělal něco špatně, tak se nemusí bát, že mu dermatový jako vy To se prostě neděje. My mu prostě se budeme snažit poradit a říct, co dělal špatně, ale rozhodně nebudem nadávat, ježiš, proč používáte make-up Nebo proč jste dělala tohle? Mm-hmm. Tak se nemusíte bát. To nikdy nestane.
0: Věřím tomu, že v některých případech, v některých ordinacích se s tím, bohužel, lidé setkávají, mm. ale to už je...
1: To, narazím, to už je holt lidský faktor. Na, na ten lidský faktor, no, tak všichni jsou jenom lidi, i lékaři jsou jenom lidi, ano. takže to už... To tak prostě je, to je život.
0: Ještě jsem chtěla zmínit to, že předpokládám, že venerolog vydá denně stokrát horší věci, než jsou pupínky. No.
1: Tak vidíme vážné věci. Hmm. Obzvlášť na tom oddělení hospitalizační lůžka. A
0: to teď nechci vůbec jako bagatelizovat téma, ne to vůbec. Já sama vím, jak Určitě. obrovsky to dokáže člověka potlačit. No, ano,
1: one jsou teď jako vážné formy, jak na ty třeba vyžadují hospitalizaci. Musíte nastavit tu celkovou terapii a hmm. ono totiž je nastavíte třeba izotretinoin celkově ve vysokých dávkách. Může dojít k extrémnímu splanutí to, ak nám musíte třeba lokálně ještě podávat kortikoidy nebo hmm. celkově podávat kortikoidy. Jo. A někdy už vzniká jako nodozity. Jo, nebo máme jedna forma akné, to je zase jiný téma. hydrany, supurativa, akné, inverza velice vážné onemocnění. ale je potřeba držit hospitalizačně řešit třeba i už, nebo až biologickou terapii. Mm-hmm. Ale vídáme vážné věci, ale všechny ty onemocnění si zasluhují vlastní pozornost. Obzváže to člověka trápí, a nejde říct jako něco je jednodušší, něco je horší. Prostě všechno jsou to nemoci, člověk se s tím potýká, všechny jsou vlastné úrovni. A pokud to člověka trápí, tak prostě naším úkolem je to zmírnit.
0: Tak já vám moc děkuju. Myslím si, že jsme, nebo doufám, doufám, že jsme některým našim posluchačům, které třeba akne trápí, dodali i trochu odvahy to jít řešit uh, to tou cestou, kterou, kterou třeba se bojí zatím jít, navštívit dermatologa, mm-hmm. nebo to třeba předem zdávají. A taky jste zmínil obrovsky důležitou věc, že je potřeba tomu dát čas a brát to mm-hmm. jako dočasný problém. Takže nedefinovat se tím problémem, mám akné a budu ho mít do smrti, ale brát to spíš tak, že mám akné, ale jednou ho vyřeším. Mm-hmm. To Snad je úplně co skvělý
1: přístup a nebát tomu dermatologovi. Otázka je, kdy k němu jít. To ještě možná jednou takhle trošku nastíním. Na
0: závěr ještě dále. Na
1: závěr. Uh, těžko se tam hledá zhoda, ale pokud máte víc než těch pět zánětlivých projevů na polovině, obličeje, mm-hmm. tak už by to vyžádalo odbornou pomoc. A je to nenek- takhle
0: vyloženě fakt ohraničené tím číslem? No jo, tak
1: jo. ono podle Pleviga, což je jedna kategorie nebo jedna škála hodnocení závažnosti akné, mm-hmm. tak my hodnotíme třeba už tu lehkou komedogijní akné, kdy už těch projevů třeba deset a víc,
2: mm-hmm.
1: ale už jako pleť, která je akné, aknozní, tak už je u těch pět projevů a více na té jedné polovině obličeje. Mm-hmm. Takže na celém obličeji zhruba deset tak to je úplně jako zjednodušeně. Jo, to těžko, kdykoliv máte problém s akné, vám už to nevyhovuje, nedaří se to dát dohromady, nebo začne říkat jí zvičky i hned k dermatologovi mm-hmm. a nezdržovat se. I kdybyste měla těch projevů málo, tak pořád ten dermatolog je tedy od toho, aby zhodnotil to, jestli to vyžaduje opravdu nějaký akutnější přístup. Ano. Takže nebát se, my jsme prostě tady pro vás a věřím tomu, že se to vždycky podaří zvrátit.
0: Tak děkuji moc, hostem moc. dnešního, dnešní epizody podcastu stopách krásy byl dermatovenerolog Filip Skokan a já doufám a věřím, že to nebylo naposledy, že si Taky vás děkuju. ještě pozveme.
1: Bylo to moc fajn.
0: Tak díky a mějte se pěkně, naschledanou. Tak, naschledanou. Děkujeme, že posloucháte podcast stopách krásy, no a pokud se vám dnešní epizoda líbila, budeme rádi, když ji budete sdílet mezi ostatní a nezapomeňte si taky zapnout upozornění pro další díly, které pro vás chystáme. Taky nás můžete sledovat na Instagramu pod jménem Lobey Labs, tam najdete spoustu tipů, jak se starat nejenom o pleť. Po stopách krásy vás dneska spolu s hostem Filipem Skokanem prováděla opět Míša Rykrova a těším se na slyšenou v další epizodě.